0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 82, que inclui a revisão das lições 63 e 64. Lição 63. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. O meu perdão é o meio pelo qual a luz do mundo acha sua expressão através de mim. O meu perdão é o meio pelo qual venho a estar ciente da luz do mundo em mim. O meu perdão é o meio pelo qual o mundo é curado junto comigo. Então, que eu perdoe o mundo para que ele possa ser curado comigo. Algumas sugestões para formas específicas da aplicação dessa ideia são que a paz se estenda da minha mente à tua. Nome. Eu compartilho a luz do mundo contigo. Nome. Através do meu perdão... Eu posso ver isso tal como é. Missão 64 Que eu não esqueça a minha função. Eu não quero esquecer a minha função porque quero lembrar do meu ser. Não posso cumprir a minha função se a esquecer. E a menos que a cumpra, não experimentarei a alegria que Deus destina para mim. Formas específicas adequadas para essa ideia incluem que eu não use isso para esconder a minha função de mim. Quero usar isso como uma oportunidade para cumprir a minha função. Isso pode ameaçar o meu ego, mas não pode, de modo algum, mudar a minha função.
1: Antes de iniciarmos o estudo da metafísica, da lição de hoje, é, quero sugerir para quem sentir, ler a, a introdução novamente. É, eu acho bem interessante. Hoje eu não li, mas tem um pensamento de Jesus de ontem e ficou fixado aqui. E aí eu decidi ler todo o parágrafo onde esse pensamento está inserido. Né? O pensamento que ficou muito forte ontem e é algo que eu trago muito aqui, e até esses dias em uma conversa com o João e com o Igor, eu cheguei a falar isso para eles, que é não te esqueças que a tua vontade tem poder sobre todas as fantasias e sonhos. Eu tava numa conversa com o João e com o Igor, e aí eu acabei dizendo isso para eles, falando, olha, a todo instante, lembra que por mais que a sua vontade pareça ser forte, é, que o, a ilusão pareça ser forte, ou que o convite pareça ser muito né, atraente. A sua vontade tem total poder sobre todas as coisas. E aí ontem, quando a Sol fez a leitura, isso ficou muito claro. Eu senti de uma forma muito clara essa, esse pensamento de Jesus. Então eu estou sentindo de iniciar o estudo aqui, lendo esse parágrafo em que Jesus declara não deixes a tua intenção vacilar diante de pensamentos que te distraem. Compreende que, quaisquer que sejam as formas que tais pensamentos possam tomar, eles não têm nenhum significado e nenhum poder. Podes substituí-los pela tua determinação em ter sucesso. Não te esqueças de que a tua vontade... Tem poder sobre todas as fantasias e sonhos. Confia nela para ajudar-te a atravessá-los e carregar-te para o que está além de todos eles. O que está além de todos eles. A autoaceitação da nossa única realidade, da imutabilidade da criação de Deus, Cristo, o único Filho que Deus criou. A sua imagem e semelhança. Então eu quis começar com essa com essa declaração de Jesus no, nesse texto, na introdução desse período de, de revisão, porque eu sinto que já nessa primeira lição, é que nós vamos revisar, que é a lição 63, a luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão, já remete muito ao quanto a nossa vontade é poderosa. Por isso a importância do observador e o tomador de decisão para que eu possa decidir e escolher a usar a, a minha verdadeira vontade. A minha verdadeira vontade é Deus. Nós estamos buscando por Deus em todas, em todas as metas que nós empreendemos aqui, por mais que pareça que eu estou querendo comprar uma casa, um carro, ganhar mais no trabalho, eu estou querendo isso para ter segurança, para ter reconhecimento, para ter paz, para ter uma sensação de céu. Então, o que eu quero é Deus, porque Deus quando criou seu filho, a sua imagem e semelhança, esses são todos os atributos dessa criação de Deus. Então, essa consciência agora iludida de sua realidade, ela tenta replicar, reproduzir isso aqui, reencenar a sensação de céu através de coisas. Então, hoje, eu redireciono a minha vontade para a minha única verdade, a minha única vontade verdadeira, que é Deus. Então, outra vez Jesus nos indica que, diante de tudo, para que nós aceitemos e pratiquemos a santidade, a luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão, o que é o perdoar? É o reposicionar da consciência na sua realidade que a mente do Filho de Deus é uma só. E se eu perdoo a mim, enquanto um corpo que estou buscando uma sensação de céu através de dessas coisas, pessoas que nós chamamos de o outro lá fora, e eu ajusto o foco para a certeza de que essa mágoa aqui, que eu chamo de corpo, não é real que é apenas uma mágoa pensada através de uma, do fragmento de uma consciência que está pensando a culpa, se eu perdoo a mim, não tem nada que eu quero através do outro, ou que o outro possa oferecer para quem já tem tudo, porque o outro é tudo comigo, num único filho. Então, qualquer impressão que eu tenho sobre o outro, ou sobre o ataque, ou sobre defesa, serve apenas como ferramenta para eu relembrar que Deus criou apenas um único filho e permanece na mente de Deus. Então, perdoar o mundo através do meu perdão é a mudança de interpretação sobre o mundo e o conteúdo do mundo. É, a gente equivocadamente, a consciência equivocada de sua realidade através do sistema emocional de confirmação de crença que pensa que é a existência e que pensa que está fazendo um processo de iluminação muitas vezes equivoca-se imagina que tem que ficar perdoando as vontadezinhas separadas perdoar a raivinha que eu sinto do João a implicância que eu tenho com a Képsia. Eu preciso olhar para o quanto eu me sinto separado de tudo de todos, de Deus, principalmente, e uso isso para justificar a separação através desse personagem, desse avatar. Então, essas questões, elas são ferramentas para desfazer da culpa na mente unificada e separada. E não no seu roteiro individual. Nós passamos a usar o nosso roteiro individual como ferramenta para um perdão que acontece muito além desse que você está imaginando, que é resolver sua questão com a sua mãe, ou com seu marido, ou com seu filho. Essa questão que hoje você vê aí com os seus queridos são ferramentas. Isso não é o objeto, isso é uma ferramenta para o perdão, mas o perdão não acontece aí. E é por isso que quando a gente fica olhando, tentando resolver essas questões, nós entramos num processo de praticar o perdão e não de perdoar. Eu fico olhando para isso, querendo mudar isso, querendo mudar isso, até que um dia eu compreendo e aceito o que está que trazendo e fazendo com que essa cena se reencie, é, vem através de reincidências de outros personagens, com, outras, com outros figurantes, com outros antagonistas, mas a situação e a sensação é sempre a mesma. Por quê? Porque eu ainda estou confirmando a separação através da consciência. Ao invés de usar a consciência para descansar na certeza de que não houve separação. Então perdão é a desidentificação da consciência com a ideia de separação. E não com o seu personagem. O seu personagem é uma ferramenta para você lembrar que o Filho de Deus não está no mundo. E a partir disso, a partir da aceitação, do tomador de decisão, que decide liberar a consciência da identificação com a separação, você passa também a liberar o mundo e os elementos contidos nele que te conta que você está separado. Não há ninguém separado do Cristo. Todos estão em paz. E aí, a partir disso, qualquer elemento que seja em forma de pessoa, situação, aplicado a um você, qualquer característica aplicada a um elemento, né? Então você tá, um elemento é uma pessoa uma circunstância. Então qualquer característica aplicada a esse elemento que faz com que você classifique isso como um outro, um você ou algo, imediatamente a sua consciência vai relembrar que os atributos de Deus não estão tá ali. E o que não possui os atributos de Deus separa a minha consciência da unidade e da santidade que essa unidade contém, por herança da sua filiação. Então, quando você ouve essa declaração de Jesus, a luz do mundo traz paz a todas as mentes, através do meu perdão, é o treinamento da mente, através do tomador de decisão de relembrar-se na sua verdadeira identidade. liberando a mente da ideia de separação e liberando o ódio especial e o amor especial que sustenta as nossas relações aqui no mundo.
2: Enquanto você estava falando, é, me surgiu uma dúvida, mas olha que interessante. Era uma dúvida relacionada a um perdão que eu senti na forma. E rapidamente... É, a resposta veio assim, você ainda quer ficar nesse pensamento recorrente de que a forma é real, de que ela existe. Enquanto você explicava que era apenas uma ferramenta para um perdão, vamos dizer assim, né, maior que é na consciência. Então, isso é muito interessante a gente ficar observando. Quando você está tentando dar realidade para forma e ficar ali vasculhando e tentando entender e tentando dissecar o personagem, e aí você se distrai para entender que esse esse perdão é feito na consciência. Então foi bem interessante assim, enquanto você falava e trazia explicação, essa dúvida rapidamente foi sanada, assim, não tem o que você ficar presa a sua atenção aqui na forma, é só uma ferramenta para aquilo que está acontecendo para todos, para tudo e para todos na consciência foi assim que chegou para mim
1: Existe uma sutileza nesse processo de perdão da consciência viciada em ser separada? Porque agora o que acontece? A consciência ela quer ser separada e santificada. Agora que o ego entendeu que existe um curso de milagres, agora ele quer ser separado, ele quer confirmar a separação, mas de forma santa. Então agora vamos santificar. Então tem uma tendência muito sutil do personagem querer trazer méritos para ele. Entendeu? Então quando você investiga e você vê ali como que foi desafiador para você fazer aquele perdão, e agora você acha que você conseguiu, então você consegue sentir que tem um mérito ali? Ainda é separação. Tem um mérito, porque antes eu não gostava de ouvir a Juliana, agora eu consigo. Olha o mérito aí, já separou de novo. Tem uma satisfação que agora essa consciência experimenta, porque antes ela tinha uma questão com a Juliana e agora ela não tem mais. Gente, é assim, ó, não tem questão, nem para mais e nem para menos. Não tem afinidade e nem repulsa. Perdoar não é agora passar a, a se afinizar com esse ou com aquele. Perdoar é lembrar que não há ninguém para você se afinizar além da unidade no Cristo. Perdoar é você lembrar que não tem outro lá fora para você se afinizar, gostar ou não gostar, porque só existe um. Sentiu por que, que eu chamei você? Porque eu queria trazer essa complementação. Alguém ficou com dúvida na expressão da Marília? Ou ficou claro? Ficou com dúvida? Pergunta. Se não, depois a gente corta, gente. Se não quiser sair na gravação, a gente corta depois. Vocês podem ver que muitas coisas a gente tem cortado. Quando expõe coisas muito detalhadas, muito assim a gente tem tirado. Então tá claro para todo mundo. Não há afinidade. Assim como não há... Qual é o contrário de afinidade? Não ouvejou.
2: Repulsa,
1: você usa. Repulsa. É, então é repulsa mesmo, né? Não há, não há repulsa e nem afinidade. Não há. Só não há. Compreendo. Só há um único filho. E essa jornada de consciência é para que essa é para que essa consciência que pensa você, através do tomador de decisão, usando o Espírito Santo como ponto de encontro, aceite a mente certa. O que é a mente certa? É o sistema de pensamento de Deus dentro do efeito desse sonho. Quando todos identificarem-se com o sistema de pensamento de Deus, com o milagre, com o Espírito Santo, essa consciência se tornará uma unicamente certa. E nessa unicamente certa não tem afinidade, não tem não gostar, não tem dualidade. Afinidade ou não afinidade ainda é dualidade. E a partir disso, a partir dessa mente certa, quando todos reconhecerem-se o próprio Espírito Santo, o elo de comunicação com Cristo, que nunca deixou de ser Cristo, Deus dá o último passo. E nós aceitamos o conhecimento. Não é nem que Deus vai nos levar para o conhecimento, que nós nunca saímos do conhecimento. Simplesmente o último passo de Deus é essa consciência em unidade através reconhecer-se com Deus. tá aí o conhecimento. Então, esse último passo de Deus parece que Deus vai pegar alguém e vai levar para algum lugar, né? Não. É a lembrança de que você nunca deixou, de... você nunca saiu daquele lugar. A gente precisa liberar a consciência das fantasias para aceitar a realidade. Sentiram? Obrigado, Marília. Alguém mais, gente? Pior que não fui eu não Deve ter sido o demônio aqui Olha Então olha só Agora para que a gente possa compreender E aceitar mesmo O pensamento Dessa primeira revisão né? Desse lugar que a Maria nos convidou A levar a consciência Será preciso deixar deixar muito claro aí na consciência o que é que nós estamos perdoando o perdão é em relação à confirmação da culpa mas não essa culpa do personagem que discutiu com esse que acha que discutiu com aquele que a, aquele estava certo e você está erra é, tá errado, você poderia ter feito diferente não é em relação aos ressentimentos e aos, a essas trocas para eu ainda manter o que é melhor para mim. Essas barganhas, né? Porque às vezes a gente reconhece a culpa porque é muito melhor ter aquela pessoa do seu lado do que perdê-la dentro do seu sistema de pensamento equivocado. Ou é muito melhor eu ficar perto dessa pessoa e ela fazer tudo que eu gosto do que eu ficar emburrado aqui e perder o que ela faz para mim. O perdão... Quando eu digo que o perdão é em relação à confirmação da culpa, não é a culpa que o personagem imagina sentir porque suas questões, pelos duelos e pelas pelos conflitos. O perdão é a confirmação da culpa que surgiu a partir da aceitação na consciência unificada, separada, do pensamento de separação. É isso que precisa de correção. Essa consciência unificada separada, ela aceitou o discurso de que nós estamos separados de Deus e fragmentou-se em milhões de consciências a partir dessa sensação de culpa, que é o que nós experimentamos e tentamos não olhar através das buscas. Então o perdão, ele acontece em relação... eu olho para as expressões da culpa... E confirmo na consciência, através do tomador de decisão, que a separação não ocorreu. E a culpa, ela não é caracterizada ou expressada através desses nossos arrependimentos, como nós percebemos. A culpa, ela fica clara, e muito clara, e representada nas buscas que a consciência faz. Por quê? Se eu estou nesse nessa... E falo a consciência, gente, porque eu não estou dizendo você querer ter coisas aqui na forma agora. Mas é o significado que eu dou para quando eu tiver essas coisas, eu vou sentir paz. Eu vou sentir isso. E por que que isso acontece? Porque isso é uma forma de não aceitar que a vida é uma unidade com Deus. Então, como eu aceitei que houve a separação, então a vida agora é isso aqui. E agora eu preciso buscar para inventar o meu próprio céu. Estão sentindo que a culpa, a culpa, ela é expressada nessa busca desenfreada e desesperada para eu me sentir bem quando eu for para a praia, quando meu filho se formar, quando eu pagar aquele boleto, aí eu vou estar em paz. Então aí você fica buscando expedientes para que isso aconteça. E nesse momento você está confirmando a culpa na consciência unificada separada através disso. Porque está dizendo, olha como eu estou separado mesmo e alguma coisa pode acontecer. Então corre aí, consciência. Vamos fazer algumas coisas aqui para que nada aconteça. Consegue perceber esse reflexo da culpa na consciência fragmentada? Através dos planos A, B, C e D que nós fazemos? Para que a paz não saia do nosso cenário? É a partir dos pensamentos de culpa que a consciência entra nesse... É a partir desse pensamento de culpa que a consciência entra nesse estado de busca para a completeza através do seu plano individual de salvação. Então a luz do mundo traspasa todas as mentes através do meu perdão. É isso. É eu observar o quanto eu coloco pessoas e situações para que eu seja feliz e aí eu aprisiono essas pessoas no meu sistema de nas minhas projeções, porque se essa não fez isso, então agora eu não sou feliz por culpa dela. Então, a luz do mundo traz paz através do meu perdão, a luz do mundo é Cristo. O tomador de decisão que aceita os pensamentos do Espírito Santo, que aceita ser conduzido pelo Espírito Santo, que é o seu sistema de, de pensamento verdadeiro, ele olha lá fora e ele busca a unidade, e não parceiros para um plano de salvação individual. Então Jesus novamente conduz o tomador de decisão na consciência para a prática da unidade e da sua santidade. E assim reconhece também, através do reconhecimento da santidade aqui, eu vou lembrar que a santidade não pode ser fragmentada, então eu vejo Cristo no irmão. Eu aceito a unidade. E na certeza da unidade com todas as aparentes consciências, nesse único filho, é o que traz paz. Porque não confirma mais nada separado de si. Nenhuma busca. Por isso que eu trouxe sobre a vontade, no início. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão, porque através do auto-reconhecimento de um único filho, a consciência aceita que nada aconteceu ou poderá, poderá acontecer para o filho de Deus. Só parece estar acontecendo para o meu avatar aqui porque a consciência está equivocada, ela está tornando holografias através dos seus próprios pensamentos, através da reencenação da separação, ela está tornando uma cerquinha de carne o Filho de Deus. E nada pode acontecer com o Filho de Deus porque Cristo não saiu da mente de Deus. Então a consciência ela descansa na certeza da vida, da verdadeira vida, tornando então o Espírito Santo o ponto de encontro para o desfazer da culpa na consciência unificada separada, que é a fonte de todas as mentes equivocadas que é o seu Deus, o meu Deus. O Deus dessa consciência. Que é a fonte. A fonte do Márcio e da consciência que pensa o Márcio é a consciência unificada e separada. Mas, para que essa consciência não se esquecesse que a sua verdadeira origem é Cristo, a resposta de Deus foi o milagre, o Espírito Santo. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão, através da aceitação da minha realidade com Deus. Porque se eu aceito a minha realidade com Deus, todos estão contidos nela. Todos os que eu chamo de irmãos aqui. Então essa é a decisão que libera todas as mentes do pensamento de separação. Nós passamos a localizar a nossa forma de pensar no céu, Cristo. Em um único filho. E não mais pelas vontades das crenças e os julgamentos que fazemos a partir delas para incluir ou excluir do plano de salvação individual. O que parece ser o... Que foi o exemplo da Maília. É isso que eu sinto para a revisão dessa primeira... Essa primeira lição, né? Hoje são duas, nós vamos revisar duas.
3: A atenção para pro... realmente perdoar um momento, agora. É isso que precisa ser feito, não praticar perdão. E isso tem ficado cada vez mais claro para mim, quanto mais eu consigo <risos> já estar... Tá... Algumas vezes já está sem esforço, assim, ele é, posicionar com Cristo e poder ver a ilusão e rapidamente já. Deixar aí, deixar aí, deixar aí. Então, isso tem se tornado uma prática. bem eficiente, nesse sentido de que mais e mais vai se mostrando que é o distante santo que traz o perdão completo, né? Ali você se movimenta o espírito além da velocidade da luz. É uma coisa sem palavras. Tá muito claro. Obrigada.
2: Para mim foi essa, essa escolha do que é bom, do que é ruim. Tipo, quando eu estou assistindo alguma coisa, um exemplo, eu fico nessa definição, assim, ah, o que, que é bom, o que, que é ruim Aí fica nessa inquietação, sabe? Então, pra mim veio essa coisa assim Não tem, não tem o bom, não tem o ruim Só tem o Filho de Deus de, Que não tem essa coisa de, de incerteza, sabe?
1: A incerteza é só mais uma ferramenta de perdão
4: É,
2: sim
1: E aí você toma a decisão Que precisa tomar A partir da certeza de que Se você tomar qualquer uma decisão Não vai mudar nada na criação de Deus a gente entra nessa porque a gente fica querendo usar o Espírito Santo como é, alternativa para as nossas vontades. Qualquer decisão que você tomar aqui dentro da forma não altera a criação de Deus. Gente, muito legal isso que o Igor trouxe. Venham comigo nessa experiência. A gente tem a ideia de que se eu pedir para o Espírito Santo, ele consegue transformar uma situação que aparentemente era ruim em boa. Ou, se eu ficar lembrando do Espírito Santo aqui agora, essa cena pode terminar um pouquinho melhor. Só que aí, a gente se distrai de uma coisa que é dita não só no curso Milagres, mas na física quântica, na a sintologia fala muito disso, né? Que é assim, ó: tudo é criado pelo que você pensa. Se você quer um resultado diferente do que você está vendo, você precisa pensar diferente sobre o que você está vendo. Estão sentindo? Como é que você quer que o Espírito Santo, que não interfere no que você pensa, mude uma cena que foi pensada pra, por você? Observa a fantasia disso. Como que você quer, você está diante de uma cena. Ó, vai nascer seu neto e sua filha está lá com problemas no parto. Espírito Santo, ajuda que essa criança nasça, ajuda que essa criança nasça perfeita, ajuda que minha filha não morra, ajuda que não sei o quê. Como é que você quer que o Espírito Santo interfira numa cena que você pensou, não a cena, mas aquela cena ela chegou até você, você não pensou aquela cena literalmente, né? Os envolvidos ali estão em ressonância. A sua filha pensou coisas para que ela tivesse problemas no parto, e você pensou coisas para que você pudesse acreditar que você pode perder alguma coisa, o ataque, a morte, enfim. Então você está diante de uma cena para confirmar uma crença. A falta, sabe-se Deus o quê? Então olha só. Como é que você quer que o Espírito Santo interfira numa coisa que foi sua vontade? Está claro isso, Zélia? Traz um exemplo de uma cena que você pediu para o Espírito Santo te ajudar.
4: Tá boa da gripe.
1: Fica boa da gripe.
4: Mais.
1: Como é que você vai pedir para o Espírito Santo te ajudar a ficar boa da gripe se você não aguenta mais? Se essa gripe é o reflexo de um pensamento da consciência que pensa a como é que ele vai chegar lá e vai resolver a gripe? Se a gripe foi projetada, foi trazida até você porque você pensou que podia ser atacada, você acreditou que podia ser atacada e aí você trouxe o ataque para confirmar. Você trouxe uma cena de ataque. Agora você quer que o Espírito Santo resolva algo que você desejou? Conseguiu sentir agora?
0: Sabe por quê? Quando a Marília estava falando, eu senti exatamente isso. Eu senti que eu estava querendo um perdão ainda na forma, na forma que eu me perdoar para eu ficar boa, entendeu? Para eu, o que é que está que acontecendo? Então isso ficou muito claro na, na expressão da Marília. E aí eu percebi que não é aí, é além disso, é além, é na é
1: separação, é na separação. Exatamente. Você leva a sua consciência para lembrar. É. E não é o filho de Deus ali nessa gripe, que Exatamente. não tem o filho de Deus.
0: É que é na, é, é além é na separação que é o buraco é mais embaixo.
1: O que está ali experimentando a gripe, os reflexos da gripe, é uma holografia pensada a partir da consciência que acredita-se separada de Deus. Então, olha só, gente, eu vou recapitular isso aqui. Como é que você quer que o Espírito Santo interfira numa cena que você está desejando ela? O que você precisa fazer é tirar a sua vontade de acreditar que você é isso e colocar a sua vontade na realidade. Como que você quer pedir benção para algo que você desejou que fosse literalmente daquele jeito? Aquela é a tua bênção. A partir do sistema de pensamento que você usou para se identificar... Aquela é a sua benção, Aquilo é o resultado. Então você consegue entender que independente do que você pensou... Olha isso que Jesus diz lá nas primeiras lições. Independente do que você pensou, isso não mudou a criação de Deus. Agora você pensou uma gripe que parece ser ruim, não é? Agora eu pensei que a minha filha... Eu pensei, o ataque, então a minha filha está num parto complicado. Percebe que nem a gripe, nem o parto complicado mudou o Cristo? O perdão é a lembrança disso. O perdão não é você deixar de ver a cena da filha ou a gripe. Isso é consequência por você ter lembrado que isso não mudou Cristo. Porque se a sua mente, tá, a sua vontade está em lembrar que você é o filho de Deus e isso não mudou, essas, esses pensamentos foram liberados da sua consciência. Porque você colocou o quê? Seus pensamentos reais. É lógico, é matemático, é simples, é racional, amoroso, muito amoroso. Mas só que é por isso que chama tomador de decisão e não emoção de decisão. Senão eu ia chamar, ao invés de Jesus falar tomador de decisão, ele ia falar o emocionador de decisão.
2: Caiu um piano na minha cabeça. Meu Deus! Isso que a Zélia falou agora, e você reforçando, eu fui arremetida assim, a, o que está acontecendo, ele se torna o nosso salvador, porque através disso, Dessas ferramentas que faz a gente voltar para a consciência crística. Me veio muito claro aqui quando eu brigava com Jesus, diante do especialismo ali, com meu marido, e eu via tudo aquilo e era muito ruim para mim. Eu falava: por que que isso é ruim? Por que que isso é desse jeito? E eu ficava falando isso muito com Jesus, né? Totalmente ali, confundida e distraída. O curso de milagre não tinha chegado para mim ainda. Gente, desculpa, eu estou um pouquinho rouca, tá? E aí, eu lembro de uma vez, senti uma forte sensação de algo me fazer parar e olhar para aquilo. E olhar para aquela sensação. Isso foi lá em 2017, sei lá. Foi bem antes do, do curso de milagre. E eu sentei assim, olhei para aquela situação. E vinha muito uma fala, uma frase na minha mente assim: ídolo, 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 ídolo. Só ficava assim, ídolo. E aí a coisa aconteceu, e eu comecei a olhar muito para aquilo até que o um curso de Milagre chegou, e eu fui muito atraída pelo especialismo no livro. Fui muito para ali. Então, agora com essa expressão né, do que está acontecendo, eu falei: cara, ele foi o salvador mesmo para esse Avatar aqui. Porque eu comecei a compreender, isso me fez sair daqui. Era tanta dor e tanto sofrimento que esse personagem se sentia sem encontrar saída. Porque há muitos anos eu já fazia a pergunta, tem que ter outro jeito. E eu fui tão espremida, né? Esse avatar foi tão espremido, 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 porque não tem saída. A saída é essa. É se posicionar em Cristo. Tanto que quando a Rosana falou da sensação, para mim fica muito evidente, quando eu sinto uma sensação ruim, eu já sei que eu estou me identificando com o personagem. Então é muito simples. Se posiciona de novo, e aí a paz vem rapidamente. Você sente um, uma sensação qualquer, qualquer nossa, eu tenho que pintar essa porta e aí você já está ali envolvida com o personagem, já começa a sentir a sensação ruim eu já sei, cara, você se identificou ó. se posiciona, se posiciona se posiciona, então realmente toda ferramenta ela é o nosso salvador tudo aqui é para nos salvar né, daqui então caiu mesmo, um
1: piano na minha cabeça. E na forma, quanto tempo a Zélia vai parecer ter gripe, se ela vai tomar remédio, se ela não vai, se ela vai no médico, isso não importa. O Espírito Santo não é o show do milhão, gente. Não é o Silvio Santo no show do milhão te dando alternativa pra você escolher, ó. Escolhe aqui que você ganha um milhão, escolhe ali que você perde. Não é isso. Aqui na forma, você pode tomar a decisão que você quiser lembrando que o Filho de Deus não deixou de ser o Filho de Deus, você pode tomar a decisão que você sentir que naquele momento é a mais apropriada. Só que a gente está tão distraído que a gente lembra de um curso em milagres é para tomar uma decisão certa dentro do mundo. Não existe decisão certa no mundo, porque não existe mundo. Então assim, se você vai ficar com gripe 15 anos, vai depender do seu, de onde está a sua a sua posição mental, o seu sistema de pensamento. Você pode achar que foi o Espírito Santo que curou a gripe que você pediu, mas não foi. Você tomou remédio, você se distraiu, você fez coisas e você mudou o foco da crença, mudou o pensamento e a gripe sumiu. Só que vai voltar. É por isso que as coisas ficam voltando. Porque não foi perdoado, não foi liberado o pensamento de separação. Você praticou o perdão, você tirou o foco da crença durante um tempinho, você substituiu a sua vontade pela crença pela sua vontade espiritualizada. Aí tirou a atenção daquilo, aquilo parece desaparecer. Acontece uma coisa que você
5: volta a atenção para aquilo, aquilo volta. Mas se a gente prestar bem atenção mesmo no que Jesus está falando... A verdade é assim, se a gente fizer o que ele está pedindo, a gente compreende, né quando ele fala assim, ó, apenas faz da maneira como és dirigido a fazer. A gente consegue ver o, como ele está ensinando a nossa função o tempo todo e muitas vezes a gente não ouve, a gente não entra em contato. né essa introdução, ele fala lá, não deixes a tua intenção vacilar diante de pensamentos que te distraiam. Compreende que quaisquer que sejam as formas que tais pensamentos possam tomar, eles não têm nenhum significado e nenhum poder. Não têm nenhum significado porque não existe. Eles não têm nenhum poder porque o poder é de quem eu sou. O poder, e aqui na, na ilusão, me resta só o poder de decisão. Então, os pensamentos parecem ter alguma realidade porque tem o meu poder de decisão de que eles têm, que eu entrego a eles. Aí tá, ele diz isso, ele fala, não deixa a tua intenção vacilar. Simplesmente aceita a tua determinação em ter sucesso. E aí nas revisões, é, eu não sei o quanto a gente presta atenção, mas ele dá algumas sugestões de como, ó, ele, ele traz esse parágrafo 4 da introdução, aí lá nas revisões ele traz definitivamente a prática, como é que você faz Beleza, você entendeu como é que é não vacilar a sua intenção? Não? Então tá, vou aqui, ó, é desse jeito. Ó, chegou um pensamento, você vai falar, você vai lembrar que isso me ajude a aprender o que significa o perdão. Se, você, se, se eu me lembro disso, eu já não vou permitir que a minha mente fique é, fazendo assim, ah, nanana, 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 ah, porque eu quero isso, queria que sumisse, eu quero que a sensação suma. Você não deixa a tua mente ficar fazendo assim, ó. É, é um pensamento só que você emite e é direto ao ponto. Ele fala: "Eu quero usar isso para aprender sobre a minha função, para compreender a minha função real, que é o perdão verdadeiro". Né? E ele dá vários exemplos. Ele fala assim, ó: "Eu não vou usar isso para um propósito alheio. A minha única função é é o perdão". Então, o que é não deixar a minha intenção vacilar diante de qualquer forma... Não, nesse...
1: só um minuto. Zélia, não fica lendo no livro. Presta atenção no João.
5: O que é não deixar a minha intenção vacilar independente da forma que chega na minha consciência? Né? Para eu fazer isso, eu preciso estar atento, preciso estar numa postura de observador. Aí chega, ele está falando, qualquer forma que chega, você vai lembrar. Eu quero usar isso para cumprir a minha função. Olha a única resposta que você dá. Se você não está vendo a sua função de forma clara, você vai, então, começar primeiro dando uma resposta para que você veja de forma clara. E ele ensina essa resposta. Como não deixar a minha intenção vacilar? Ele está ensinando de maneira muito prática e muito simples. E óbvia, né? Então, assim, chega um negócio e ele fala que eu, não, que eu não separo a minha função da minha vontade. Eu não quero usar isso para um, um propósito alheio. Isso né, foram os exemplos de ontem. E, e dire, geralmente, como a gente tem relacionamentos né, direcionado a pessoas, você vai lembrar é, que a paz se estenda da minha mente à tua. Percebe que se a primeira resposta que eu dou diante de tudo que eu vejo é essa, será que eu vou abrir brecha para a minha mente ficar fazendo coisas, pensando coisas sobre a cena? Não, eu dou uma resposta certeira que ela, que ela já me leva para fora através da minha função, que é o perdão. né? É, e, ó, ah, eu tô acostumado a me esquecer. Nossa, eu não me lembro tanto durante o dia. Nossa, mas eu me, me distraio muito ainda, ou eu caio nessas armadilhas. Aí ele fala que eu não uso isso para esconder a minha função de mim. Né? Se, geralmente a gente entra na cena já distraído. A gente já entra nessa live distraído. Olha o que ele está convidando a gente a fazer, uma antecipação da nossa meta. Então eu vou, antes de entrar na live, eu vou aceitar, que eu não uso isso para esconder a minha função de mim. Não, eu quero usar isso que está se apresentando agora para estar na minha função, que é o perdão. Que é a consciência da irrealidade do mundo. Então, é, ele está colocando tudo o que a gente precisa fazer, todos os dias, de maneira muito prática e muito óbvia. Mas percebe que a gente ainda fica tentando remover ou tirar o que não está lá, o que não existe. A gente está dando realidade para a ilusão, dando realidade o tempo todo para a separação, eu dou realidade para a separação constantemente, e fico tentando perdoar o que não tá lá, o que não existe. Eu fico praticando um perdão inventado, o perdão ao meu modo. Eu não uso o que tá na minha frente para aceitar a minha função como ele tá me dizendo, que é a minha função.
1: Isélia, quando eu pedi para você focar no João, porque é assim, ó, ou você observa o João falando e não é o João para encontrar o lugar que ele tá de onde ele está falando então é espírito santo conduz a minha consciência para esse lugar ou você ou a zélia vai estar tá lendo o livro as duas coisas você não vai fazer ao mesmo tempo então você quer reconhecer se Cristo é espiritualizar a zélia né uma coisa é de uma leitura comentada você acompanhando o livro ali OK mas aqui o João está compartilhando uma prática. Você quer encontrá-lo na prática ou formalizar o seu sistema de pensamento e manter o que você já pensa? Porque se você focar no livro, você vai manter só o que você já pensa. Você vai intelectualizar. Por isso que eu te convidei a soltar o livro. Neste instante.
0: Foi bom. bom. Foi
1: bom, viu? É? Que bom.
0: Foi
1: bom. Então, depois assiste novamente a live para acessar a parte que você estava distraída aí. Bom, então vamos para a segunda revisão, que é a complementação da lição anterior, né? que eu não esqueça a minha função. Então, o que eu sinto fortemente é que Jesus fortalece aqui na consciência a atenção para que a para que essa consciência não equivoque mais da sua realidade. Que eu não esqueça a minha função. Minha função é o perdão. Perdoar é o quê? Reposicionar a consciência para a minha realidade. Que eu não esqueça que a todo tempo, diante de tudo, eu preciso lembrar que o Filho de Deus não está nessa holografia. E aí, então, ajustando a percepção para o auto-reconhecimento do Cristo através desse avatar, usando esse avatar como ferramenta, você coloca a sua vontade, o tomador de decisão, na sua identidade real. E conscientes disso, nós tornamos o instante santo a nossa única escolha diante de tudo. Se nós aceitarmos, acessarmos isso que o João trouxe, que está além da fala do João, né, não é o que o João expressou, mas é o convite além da fala do João, é exatamente isso que eu estou trazendo agora. Ó. Se você estiver consciente que diante de todas as cenas não é sobre resolver a cena, é reposicionar-se fora da cena e lembrar que o Filho de Deus não está ali, a consciência nesse lugar está o tempo todo no instante santo. Não que você não vá tomar decisões, não é isso. Mas lembrar que, independente da decisão que você tomar, o que vai mudar é a vontade da sua crença, que vai ser satisfeita ou não. Mas você não é a vontade da sua crença, e muito menos a crença. Você é Cristo. É por isso que nós ouvimos muitas pessoas dizendo que o Espírito Santo ele conduz sempre ao que é melhor para todos. Porque quando eu alinho a minha mente nesse sistema de pensamento com o Espírito Santo, Qualquer decisão vai ser o melhor para todos, porque é para o despertar. Já a consciência equivocada, ainda equivocada, tentando espiritualizar o autoconceito, ela imagina que o Espírito Santo conduz o que é melhor para todos dentro do, do sistema do problema, dentro do negócio ali. Ah, então isso é o melhor para todos. Não, isso não é nada. O melhor para todos é o que tu, cada um vai fazer com, aquela resulta com aquele resultado. Conseguiram sentir? Vou repetir. Consciência equivocada da sua realidade, ela tem o hábito de, quando ela está tentando espiritualizar o autoconceito, a gente usa alguns discursos muito lindos e inspirados. Né? O Espírito Santo faz sempre o que é melhor para todos. Mas observa que quando você está falando isso, você está dizendo sobre a cena que aquela cena acabou daquele jeito e que a cena do jeito que foi resolvida é o melhor para todos. Se você não observar, está vindo de um lugar de você se conformar com a vontade da sua crença que não acabou do jeito que você queria ou para você dizer agora acabou do jeito que eu queria, então se é desse jeito é porque foi o melhor para o outro, mas ainda dentro da separação. Quando eu reposiciono a minha consciência fora do problema, o filho de Deus não está aqui, seja qual for a decisão que eu tomar desse lugar de unidade, é um convite para o despertar de todos e não a solução da cena.
4: Eu, eu venho sentindo o, o seguinte, você você começa a perdoar, 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 chega na porta do, do céu, você abre a porta, bota o pé para a porta não fechar e fica dizendo... E fica ali, eu estou perdoando, eu estou perdoando, tô... mas não entra. Você tem medo de entrar e ninguém gosta do que não conhece. Aí você fica na porta do céu, não gostando do céu e criando medo, criando medo, criando medo. Dúvida do que você é. Aí você prefere ficar na porta do céu perdoando usando perdão para procrastinar. Então, a única meta da
1: consciência é utilizar todas as suas metas individuais e as soluções que você pensa que precisa dar para ela como ferramenta para a sua única função. Perdão. O Filho de Deus não está resolvendo isso aqui. Só que a gente fica tentando tornar o personagem o filho de Deus para tentar santificar o mundo. Então é lembrar-se que as imagens feitas no mundo são holográficas. Projeções através do seu sistema de pensamento. E agora você quer reposicionar o seu sistema de pensamento para fora do mundo, que eu não esqueça a minha função. Que é me lembrar fora do mundo, não é nem fora da cena é fora de qualquer coisa que não seja a criação de Deus. São imagens holográficas surgidas a partir do efeito da louca e diminuta ideia. E só parecem existir por conta da reencenação das cenas que nós fazemos. Nós ficamos reencenando cenas. E reencenando, e reencenando sofrimento. E reencenando desejo e reencenando uma expectativa de iluminação. E esquecendo que nunca deixamos de ser iluminado Que eu não esqueça a minha função, relembrar-me de que tudo fora da mente crística são formas de pensar equivocadas pela aceitação do pensamento de separação e a culpa na consciência. Então, quando você estiver diante de um drama, diante de uma questão que aqui nós chamamos de desafiadora e dramática, Lembra que você não está resolvendo aquilo ali para você. Você está liberando o mundo quando você decide reposicionar a consciência. Que é o que Jesus disse na lição anterior. Você está perdoando o mundo. Através do observador, nós podemos identificar rapidamente que sistema de pensamento que nós estamos utilizando. É simples. Com, com as lições que nós fizemos até aqui e agora com a prática dessa revisão, ao perceber o mundo através das classificações, os acertos, os erros, ou a mente escolhendo um lado, tipo, ah, o Gustavo é melhor que o João, o João é melhor que o Gustavo. A Rosana, eu gosto mais da Rosana do que da Kétia. Quando você percebe a mente nessa tendência, a mente está dividida. Eu gosto de açúcar e não gosto do amargo. Não precisa comer o amargo mas é a mente dividida, procurando um céu, através de planos e referências individuais de crenças. E nesse estado, a mente está projetando através do especialismo. É preciso lembrar que o autoconceito e personalidades não sentem nada. Eles projetam para confirmar e achar que sentem. Autoconceito e personalidade, eles não sentem emoções ou amam. Eles apenas buscam. Eles querem alguma coisa um do outro. Então isso que você chama de emoção, é só a confirmação de algo que era caro para você. É algo que era importante para você, então agora você experimenta uma confirmação de paz. Ou quando dá errado e você chama isso, essa emoção de raiva, ou de ódio, ou de desconforto, é só alguma coisa que não saiu do jeito da vontade da sua crença. Ficou claro isso? Consegue sentir o quanto as emoções são separadoras? Jesus não está nos ensinando a lidar com emoções, ele está nos conduzindo a lembrar que nada no mundo existe. São holografias. Então, que eu não esqueça a minha função, a de ajustar os pensamentos para a minha relação com Deus. Cristo. Que eu não esqueça a minha função que é o relembrar que já sou a paz e não preciso buscá-la em coisas, pessoas, situações, ou nas soluções, na cura da gripe. Apenas relembrá-la, pois Deus a concedeu para Cristo o seu Filho na eternidade. Então, se eu quero relembrar a paz, eu preciso relembrar-me Cristo. A única meta neste mundo é usar todas essas formas de pensar para relembrar que o Filho de Deus não está aqui. O Filho de Deus permanece com Deus. Então, a paz que eu quero experienciar através do corpo é a paz das minhas vontades individuais atendidas. Isso ainda é ilusão. Não significa que agora eu não vou querer que as coisas aqui aconteçam de forma confortável. Não é isso. Mas é não confundir isso com paz. Isso é só a holografia lidando com o efeito das suas projeções ora projetando de forma possibilitadora, ora projetando de forma desafiadora para manter a separação ó a dualidade então o que eu faço? eu lembro que nada disso sou eu e aí eu circulo no meio disso entre isso ou melhor, eu circulo com a consciência acima disso, fora disso porque o filho de Deus permanece com Deus
4: é isso que eu estou sentindo também. Quando você estava falando aqui de que um, de que um é melhor do que outro, não tem nada ninguém melhor que ninguém. Aliás, não tem ninguém. E a gente vem aqui nessa live para ouvir Cristo em cada um, seja na lucidez de um, seja no fado de outro. Não importa, Cristo está ali. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que esse curso existe, para você canalizar essa unidade, esse Cristo em cada um. A gente vem aqui, saiba ou não saiba, a gente vem aqui para essa live para isso. Está no fundo do nosso coração, da nossa alma. Então,
1: nos vemos hoje na leitura comentada com a Inge, às 20 horas, e aqui amanhã, às 7, para mais uma revisão. Beijo.